0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge...
1: Quantencomputing einfach erklärt. Wie funktioniert unsere Zukunft? Eine faszinierende Frage und eine faszinierende Entwicklung, vor der wir alle stehen. Mein Name ist Leon Stebe und zu Gast heute ist Bettina Just. Sie ist Professorin für Mathematik und Informatik an der Technischen Hochschule in Mittelhessen. Sie leitet das Transmit-Zentrum für Quantencomputing und sie hat ein bemerkenswertes Lehrbuch geschrieben, Titel Quantencomputing Kompakt. Schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Guten Tag, Frau Just.
0: Guten Tag, ich freue mich auch sehr.
1: Und mit dabei ist auch heute Professor Christoph Meinl, der Institutsdirektor und CEO des Hasso-Plattner-Instituts, Prodekan der Digital Engineering Fakultät. Schön, Sie wiederzusehen. Schönen guten Tag, Herr Meinl. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Wir sprechen heute über die Superrechner der Zukunft. Für Menschen, die nicht so tagtäglich mit der Informatik sich beschäftigen, ist das ja nicht ganz so leicht auf Anhieb nachzuvollziehen, Frau Just. Wenn Sie einem solchen Menschen ein erstes Gefühl dafür vermitteln würden, was würden Sie dann sagen? Was ist Quantencomputing und was sind überhaupt Quanten?
0: Ja, was sind überhaupt Quanten? Quanten sind vor allen Dingen kleine Teilchen. Die Erforschung von Quanten begann so... Anfang des 20. Jahrhunderts mit Namen, die wir alle kennen, Einstein natürlich und Heisenberg mit der Unschärferelation, Relation, Schrödinger mit der Katze, Bohr mit dem Atommodell. Und die haben sich gefragt, was passiert auf subatomarer Ebene, also innerhalb des Atoms. Und diese Teilchen haben die erforscht. Und es stellt sich raus, dass diese Teilchen sich komisch verhalten, aber vor allen Dingen sind die erstmal schwer zu beobachten. Denn die sind ja so klein, die kann man natürlich mit bloßem Auge nicht sehen. Man kann sie also nur sehen, wenn sie mit irgendwas interagieren. Und das verändert aber ihr Verhalten. Also stellen Sie sich vor, Newton, der ja angeblich die Gravitationsgesetze gefunden hat, als er Äpfel vom Baum fallen hat, sehen, hätte diese Äpfel nicht sehen können, sondern er hätte sie nur beobachten können, indem er andere Äpfel auf diese Äpfel drauf wirft. Also das sind erstmal Quanten, sehr kleine Teilchen, sehr schwer zu beobachten. Und Sie haben, stellt sich dann später heraus, noch andere ganz komische Eigenschaften, so komisch, dass Einstein das spukhafte Fernwirkung genannt hat. Die sind nämlich miteinander auf eine seltsame Weise verbunden. Und das führt jetzt dazu, dass wenn man ein Teilchen ändert, man vielleicht nicht nur dieses eine Teilchen ändert, sondern alle anderen mit. Man muss gewissermaßen systemisch denken. Und genau mit diesem Effekt, ein Teilchen ändern, alle anderen mit ändern, arbeiten jetzt Quantencomputer Quantencomputer sind Computer, die haben keine Bits, sondern Quantenbits. Also die kleinste logische Einheit ist da, so ein winziges Quantenteilchen. Und die können enorm schnell sein, weil eben eine Operation das gesamte System ändern kann. Quantencomputer können Dinge tun, die klassische Computer entweder überhaupt gar nicht können, zum Beispiel äh, Teleportation oder so abhörsichere Kommunikation, das ist die eine große Schiene, und sie können Dinge sehr viel schneller tun. Die klassische Computer zwar auch in der Theorie können, aber in der Praxis nicht, weil es viel zu lange dauern würde.
1: Also, da sprechen wir über Quantenbits. Herr Manel. was ändert sich damit dann
2: in der Informatik genau? Also unsere Rechner heute, die basieren ja auf der Verarbeitung von Bits, also Einheiten, die entweder 0 oder 1 sein können und da kann es ganz viele von geben und im Rechner werden die dann miteinander verrechnet und zwar immer so, dass immer außen 0 und 1 durch eine Operation wieder 0 oder 1 wird und das macht für ganz bestimmte Aufgabentypen, wo es sehr, sehr viele Lösungsmöglichkeiten gibt, es schwer die richtige Lösung zu finden, weil man einfach mit diesem recht schwerfälligen Mechanismus da die Lösung durchprobieren muss, bis man dann an der richtigen Stelle ist. Und das kann, Komplexitätstheorie untersucht sowas eben. Zeitalter kosten. Nicht fünf Sekunden, nicht zehn Sekunden, sondern hunderte von Jahren. Das sind Aufgaben, die man heute gewöhnlich für als in der Praxis nicht lösbar ansieht. Man kümmert sich dann darum, gibt es da Näherungsverfahren oder ähnliches. Und Quantencomputer machen es nun plötzlich möglich, solche Aufgaben, die heute als unlösbar angesehen werden, weil einfach zu riesiger Zeitbedarf besteht, die Lösung zu finden, die machen die in Sekunden oder in wenigen Minuten berechenbar. Und das verändert viele Dinge ganz auch problematisch. Ist natürlich erstmal ganz toll, dass wir viel schneller rechnen können. Aber wenn wir an Sicherheit denken, an Kryptographie, dann geht es ja dort darum, dass alles im Digitalen dieses Knacken, dass es so schwer ist, ein, ein, ein kryptografisches Verfahren zu ohne den zulässigen Schlüssel zu knacken, um herauszukriegen, was die Nachricht bedeutet. Die basieren auf solchen heute unlösbaren Problemen, praktisch unlösbaren Problemen. Und wenn die jetzt plötzlich in Sekunden gelöst werden können, dann ist die ganze Sicherheit futsch. Das heißt, es
1: ist sehr viel mehr möglich, Frau Just. Wie können wir uns das dann noch mal genauer vorstellen? Also wie funktioniert diese Technologie und vor allem, wie entfaltet sich dann diese Technologie?
0: Also die beiden wesentlichen Effekte von Quanten, die benutzt werden, es sind zwei Prinzipien. Das eine heißt Superposition und das andere heißt Verschränkung. Superposition bedeutet, dass Quantenbits nicht in einem Zustand 0 oder 1 sind, wie klassische Bits, die sind entweder 0 oder 1, sondern die können irgendwie dazwischen sein. Also wenn Sie sich vorstellen, ein Uhrzeiger, da ist ein klassisches Bit, wäre waagrecht oder senkrecht und ein Quantenbit, das kann aber auch irgendwo dazwischen sein. Es ist irgendwie so, nimmt beide Zustände gleichzeitig an, wird oft gesagt. Aber eigentlich ist es irgendwie dazwischen. Sie können sich ein Quantenbit so vorstellen wie vielleicht ein Wähler, ein Wähler, der auf dem Weg zur Wahlurne ist und sagt, was mache ich denn, was will ich nur, will ich die Partei A oder will ich jetzt die Partei B? Hm, der ist so dazwischen. Und wenn jetzt er sein Kreuzchen auf dem Stimmzettel macht, dann hat er wirklich gewählt. Dann ist er ein Wähler, der beispielsweise ein Wähler der Partei A. Aber vorher war er dazwischen. Und das ist dieses Phänomen der Superposition. Wenn man jetzt sagt, also Quantenalgorithmen bearbeiten viele Quantenbits, kann man sich vorstellen, das ist so ein ganzes Dorf von Wählern. Und die Kunst der Quantenprogrammierung ist, ja. So ein bisschen vergleichbar mit der Marketingaktion, dass man sagt, man will diese Wähler irgendwie dahin bringen, dass sie die optimale Lösung finden. Es geht ja bei Quantencomputing um Optimierung. Und da wird man ja nicht zu jedem Einzelnen hingehen und ihn beeinflussen, sondern man nutzt auch die Strukturen, dass die miteinander reden, dass sie sich vernetzen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das Beispiel hinkt etwas, aber einfach als erste Idee ist, das der Effekt der Superposition, diese Gemeinschaft ist in allen Zuständen gleichzeitig.
1: Das klingt so, als es ob wir wirklich neues Neuland betreten.
2: Also mit Sicherheit ja. und äh, vielleicht gebe ich auch ein anderes Beispiel, eine Münze. Das ja, ist ja so ein typisches Teil für eine 0-1-Geschichte, nicht Kopf oder Zahl. Wenn wir die in die Luft werfen, dann kann die sich beliebig drehen, also beliebige Zustände annehmen. In dem Moment, wo sie auf den Tisch fällt, ist dann die Entscheidung gefallen, 0 oder 1. Dieses Dazwischen, das ist auch mit dieser Münze so, wenn die sich in der Luft dreht. Und wenn man jetzt mehrere Münzen da in der Luft dreht und die dann diese quantenmechanischen Effekte haben, wie zum Beispiel auch die Verkopplung, die Verschränkung, dann kommen da für die Berechnungsmöglichkeiten ganz neue Dinge zustande. Ich kann nämlich gleichzeitig ganz viele Berechnungen machen, die ich vorher alle einzeln, eine nach dem anderen durchführen müssen. Und wenn der Lösungsraum sehr, sehr groß ist, exponentiell ist, dann dauert das eben mit dem Nacheinander sehr lange. Während wenn das dann alles parallel passiert, dann geht das viel schneller. Jetzt ist aber natürlich eine Schwierigkeit. Die haben wir auch schon gesprochen. Wenn wir messen, also wenn wir wissen wollen, was ist das Ergebnis, dann gibt es für so ein Qubit, für so ein Quantenbit nur die Möglichkeiten 0 oder 1 zu zeigen. Diese ganzen Zustände dazwischen, verschwinden in dem Moment der Messung. Das ist etwas, was in unserem Leben ganz ungewöhnlich scheint, nicht, wenn wir in dem Moment, wo wir auf die Waage treten, dann plötzlich ein ganz anderes Gewicht haben, als wir sonst haben. Das ist im Makroraum ist es so, dass die Messung da eigentlich wenig Einfluss hat auf den Zustand des Systems. Im Quantenraum ist das ganz, ganz anders. Da hat das einen ganz essentiellen Einfluss darauf messen. Und das ist ein Thema, was auch ganz stark in der Forschung ist. Da kommt Fehler zustande, wenn ich da die Dinge ausrechne und dann irgendwie am Ende doch wieder nur mit Nullen und Einsen hantieren kann, dass man da Methoden entwickelt, dass das Ergebnis trotzdem dem gewünschten Ergebnis entspricht. Und da ist man in den letzten Jahren hervorragend vorangekommen, was am Anfang nur da im Experimentalraum mit 1, 2, 3 Qubits gemacht wurde. Heute sind wir schon bei deutlich über 100 Qubits, die da miteinander auch interagieren können. Und das ist insofern ganz wichtig, weil die Zahl, also wenn man mit 100 Qubits, um das mal zu veranschaulichen, man mehr Zustände darstellen kann, als es Atome im Weltraum gibt. Also mit einer relativ, durch diese ganzen Kombinationen der Dazwischenzustände. Und das zeigt die Macht, die hier dahinter steht. Die Macht und auch die Wucht, Frau Just, das klingt
1: immer noch so ein bisschen rätselhaft. Ja. wenn ich das so sagen darf. Sie sind ja selbst Mathematikerin, Informatikerin und sagen selbst, für Sie sei der Einstieg in diese seltsame und faszinierende Welt etwas Besonderes gewesen. Können Sie das ein bisschen beschreiben?
0: Ja, was mich vor allem interessiert hat, war der andere Effekt, die Quantenverschränkung, die dazu geführt hat, dass beispielsweise Bohr gesagt hat, wer über die Quantentheorie nicht entsetzt ist, der kann sie unmöglich verstanden haben. Und das ist halt der Effekt, dass wirklich wenn ein Quantenteilchen irgendwo verändert wird, es sein kann, dass in demselben Moment, ganz woanders weit entfernt, ein anderes Quantenteilchen auch verändert wird. Schneller, als das Licht brauchen würde, um die Zeit zu messen. Also mindestens 15.000-fache Lichtgeschwindigkeit ist nachgewiesen. Und diesen Effekt wollte ich äh, verstehen. Ich habe vor 20 Jahren damit angefangen, mich damit zu fassen. Eigentlich mit der Frage, was ist da eigentlich, welche Experimente werden da gemacht und... Warum kann man da nichts anderes schließen, als dass wirklich so eine spukhafte Fernwirkung stattfindet, wie Einstein sagt? Und es ist mir so ergangen, wie vielleicht vielen, dass der Einstieg schwierig ist. Denn wenn man populärwissenschaftliche Literatur liest, dann ist die Rede von Socken, die zugleich blau und rot, aber einfarbig sind. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also ich wollte einfach wissen... Welche Experimente werden da gemacht und warum lassen sie nur diese wirklich seltsamen Schlüsse zu, wie die Quanten sich verhalten? Ich glaube, der Einstieg ist schwierig, weil das mathematische Modell von Quantencomputing ist echt abgespaced, also wirklich abstrakt. Das ist die eine Problematik. Und die andere Problematik ist, dass unterschiedliche Disziplinen beteiligt sind, Physiker, Mathematiker, Informatiker, und die denken alle anders. Jede Disziplin hat ihre Denkstrukturen. Mathematiker wollen die Dinge beweisen, Informatiker wollen die Dinge programmieren, Physiker wollen die Realität abbilden, modellieren und um da zusammenzuarbeiten, muss man eine gemeinsame Sprache finden und um einen Einstieg zu finden, braucht man eine Sprache, die, ja, die so einfach ist, dass man halt kein Fach studiert haben.
2: Muss. Und das, das wenn ich da einfach reinspringen darf, ist Bettina Just hervorragend gelungen in ihrem kleinen Büchlein, was da sehr weit verbreitet ist. Mathematisch lässt sich das dann alles gut beschreiben. Nur, dass es so hochkarätische Mathematik, also die Physiker, die Mathematiker, die müssen das können. Aber wenn man das dann erklären will, also zum Beispiel ein Programmierer, der sagt, jetzt hm, machst du nicht mehr für die Maschine, sondern jetzt machst du für einen Kontencomputer mal was, dann kann man den ja nicht erst zum Mathematikschuh umsticken.
0: Mhm. Und
2: dieses Veranschaulichen hinkt natürlich immer ein bisschen, da liegt aber daran, dass wir die Welt nur im Großen wahrnehmen. Nicht im ganz Großen, das können wir uns auch nicht vorstellen, was da auf kosmischer Ebene passiert. Aber in unserer Umgebung, während diese Quanteneffekte auf der atomaren Ebene stattfinden. Und da mittelt sich dann bis in unsere große Welt so viel weg, dass wir bestimmte Dinge, also wie diese Verschränkung, diese Spukhafte, gar nicht mehr wahrnehmen können. Wenn wir aber jetzt technologisch in der Lage sind, Computer zu bauen, die damit hantieren können, und genau das sind die Quantencomputer, dann müssen wir so ein bisschen mehr verstehen von diesen Effekten, um auch dann zu sehen, was sind denn die Potenziale und was ist möglich. Ich will vielleicht noch mal ein kleines Beispiel geben, wir haben vorhin da mit dieser Verschlüsselung gesprochen. Wenn ich einen dieser Quantencomputer habe, heute ist die sogenannte RSA-Verschlüsselung mit 2048 Bit langen Schlüsseln das herkömmliche und man ist sich sicher, dass mit einem normalen Computer das in Jahren, in Jahrzehnten nicht zu knacken ist. Also die Verschlüsselung heute zum Knacken würde bei diesem RSA 100.000 Jahre brauchen. Mit einem Quantencomputer, mit dem man mit 80 stabilen Qubits umgehen könnte, könnte man das Knacken in weniger als zwei Minuten hinkriegen. Das also alle unsere Sicherheitsgarantien der heutigen Welt, der heutigen digitalen Welt, sind mit einem Schlag weg. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben Quantencomputer heute schon mit mehr als 100 Jetzt war hier die kleine Bemerkung noch stabil, weil daran hapert es heute noch ein bisschen, dass wir noch nicht die volle Leistungsfähigkeit dieser Quantencomputer ausspielen können. Aber das zeigt, man muss sich mit beschäftigen und viele Leute müssen zumindest eine Ahnung haben, was da passiert. Und genau das ist unsere gemeinsame Anstrengung, das irgendwie unters Volk zu bringen.
1: Und das machen Sie, Herr Meinel, das HPI bietet seit Juni mit Unterstützung von Ihnen, Frau Just, und weiteren Professorinnen und Professoren, und dem Partner IBM ein besonderes Bildungsangebot auf OpenHPI an. Online-Kurse zum Quantencomputing. Jetzt hieß es gerade, das ist abgespaced, das ist
2: sehr abstrakt. Wie bringen Sie das Thema an den Menschen? Also das kann sich jeder selber überzeugen. Der erste Einführungskurs, der ist von Frau Professor Just und der ist sehr gelungen und den kann man gut verstehen. Thema ist, wir müssen als Gesellschaft uns damit befassen. Es wird in Deutschland, werden noch keine Quantencomputer hergestellt. Da gibt es in der Welt erste und große Unternehmen, IBM, Google und andere. Aber wir haben in Deutschland solche Quantencomputer inzwischen beschafft. Und die Regierung hat erkannt, dass es notwendig ist, sich mit dieser Technologie zu befassen, vertraut zu werden, um auch eigene Beiträge dort zu leisten. Ich will nur Stichworte sagen, über die wir hier auch schon gesprochen haben, wie digitale Souveränität, Erhaltung des Wohlstands und hat da auch sehr viel Geld, also mehrere Milliarden bereitgestellt für die Arbeit daran. Aber es kann keiner, die Fachleute fehlen. Und deswegen war die Frage, wie können wir das unters Volk bringen? Und da sind natürlich solche Open-HPI-Kurse, digital, diese Massive Open-Online-Kurse, die wir da seit Jahren anbieten, eine hervorragende Möglichkeit. Das skaliert beliebig, ist schnell, jeder kann das in Eigenregie durcharbeiten. Und deswegen sind wir sehr dankbar. So viele Fachleute, die solche Kurse geben können, gibt es nämlich auch nicht. Dass wir da mit Frau Just und ihrem Team eine Reihe gefunden haben, auch große Firmen wie IBM werden Kurse zusteuern, dass wir dieses Wissen helfen zu verbreiten.
1: Frau Just, dann muss ich Sie ja direkt fragen, wie vermittelt man das Thema verständlich und vor allem greifbar? Sie haben ja das Buch Quantencomputing kompakt verfasst, und sagen ja selbst, dass sie das Buch geschrieben haben, welches sie selbst gerne als Einstieg in diese Thematik gelesen hätten. Wie macht man es greifbar?
0: Also ich wollte zunächst die wesentlichen Gedankengänge verstehen und zwar nur die wesentlichen Gedankengänge. Also alle Details haben mich zunächst nicht interessiert, sondern ich wollte einfach verstehen, was werden da für Experimente gemacht? Das ist der erste Teil von dem Buch. Was werden für Experimente gemacht? Idealtypisch. Also nicht, wie behandle ich Fehler in den Experimenten? Wie ist genau das, das Setting? Das nicht. Sondern nur, was werden für Experimente gemacht? Und warum lassen die keinen anderen Zugang zu als die Quantenverschränkung? Und das hat man bin ich der Überzeugung, erst verstanden, wenn man es ganz einfach ausdrücken kann. Also alle Details weglassen, trotzdem korrekt bleiben und dann auch noch die Fachsprache weglassen und nur so viel Mathematik oder sonstige Fachtermini brauchen, wie absolut notwendig sind. Da stellt sich raus, das ist ganz wenig. Ein Problem bei dem Quantencomputing jetzt ist, dass man in einem hochdimensionalen Raum arbeitet. Wenn man zum Beispiel drei Quantenbits hat, ist man schon in einem achtdimensionalen Raum. Den können sich die meisten Leute nicht so gut vorstellen. Und ich habe eine Methode entwickelt, statt im achtdimensionalen Raum im normalen, uns umgebenden dreidimensionalen Raum zu arbeiten und die Quantenalgorithmen da zu visualisieren mit Bildern. Die acht Dinge, um die es geht, werden an den Ecken eines normalen dreidimensionalen Würfels platziert. Wenn Sie sich so mal einen normalen Würfel vorstellen, wie bei Mensch Erger nicht vorkommt, der hat unten vier, oben vier, acht Ecken. Und dann kann man sich plötzlich anhand von Bildern vorstellen, wie die Quantenalgorithmen in dem Fall die Teleportation, funktionieren und braucht überhaupt nichts mehr zu rechnen, sondern man kann einfach gucken, was in den Bildern passiert, wenn man den Würfel, ich sag mal, Lachs schüttelt. So habe ich es gemacht.
1: Und so erklären Sie das. Sie selbst sagen, es, es klingt ein bisschen spukhaft, es klingt ein bisschen rätselhaft. Vielleicht hilft es ja auch noch mal, sich genau anzuschauen. So welche Anwendungsbereiche gibt es noch? Frau Just, was wären für Sie so die spannendsten Anwendungsbereiche?
0: Also es gibt zwei Säulen im Quantencomputing, die auch technisch unterschiedlich weit gedient sind. Das eine ist die, sag ich mal, Kommunikationssäule. Stichworte sind da Teleportation, abhörsichere Verschlüsselung. Die hat die Eigenart, man braucht viele Quantenbits, aber es kommt eins nach dem anderen na, wenn wir jetzt kommunizieren, da kommen ja immer ein Bit nach dem anderen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Quantenbits empfindliche Tierchen sind, die auch gerne mal ausbüchsen und schwer zu handeln sind, dann sind die leichter zu handeln, auch wenn es viele sind, wenn sie eins nach dem anderen kommen. Das ist die Hardware-Sicht. Und in der Telekommunikation gibt es Anwendungen, beispielsweise bei der Kommunikation von Erde zu Satellit. Aber es wird auch mehr und mehr in der normalen Telekommunikation kommen, dass man eben so abhörsichere Kommunikation macht. Die andere Säule, das ist das, was auch der Professor Meiler schon sagt, das ist dieses Optimierungsprobleme, Simulationsprobleme, also große Probleme lösen, die man heute aus Rechenzeitgründen einfach nicht lösen kann. Da braucht man auch viele Quantenbits, aber alle gleichzeitig. Das ist natürlich hardwaremäßig viel schwerer zu beherrschen, weil man heute auch noch nicht so weit, als die heutigen Quantencomputer können nicht mehr als mein Handy. Aber es wird weltweit intensiv daran geforscht, denn das wird ein Game Changer. Und Anwendungen gibt es überall, wo optimiert wird und überall, wo simuliert wird. Also bei Fahrplänen, bei der Entwicklung von Materialien, bei der Entwicklung von Medikamenten, bei Wettersimulationen, in der Finanzwirtschaft, strategische Asset Allokationen zum Beispiel. Optimierung ist ein Riesengebiet, überall wird optimiert. In der Statik, wo finite Elemente, Methoden angewendet werden. Und richtig gut wird es, wenn dann die künstliche Intelligenz die Quantenwelt
1: trifft. Wow, also es gibt eigentlich keinen Industriebereich, überhaupt eigentlich gar keinen Bereich, der nicht von Quantencomputing profitieren könnte, Herr Meinl.
2: Ja, das ist so und deswegen ist das Wissen darum und die Verbreitung des Wissens darum ein ganz, ganz zentrales Thema. Es geht darum, zunächst mal diejenigen auszubilden und eine Grundlage zu schaffen für die, die über solche Dinge nachdenken die solche Systeme bauen, die solche Quantencomputer programmieren, also Wege zu finden, dann die Berechnung durchzuführen. Für diese Quantencomputer braucht es auch bestimmte Materialien und andere Dinge, die in anderen Kontexten eine Rolle spielen für diese Entwicklung. Also die Fachleute müssen ran. Aber wie heute eigentlich vom Kind schon Grundverständnis, wie mit Computern umgegangen wird, verlangt wird, so braucht das auch in Zukunft die ganze Gesellschaft in in diesem Umgang mit diesen ganz neuen Typen von Computern, zumindest mal um nicht zu erschrecken, dann was dann für weltverändernde Dinge daraus kommen. Das sehen wir als Aufgabe. Wir haben mit Unterstützung des Wissenschaftsministeriums die Möglichkeit 15 bis 18 solche MOOCs, solche interaktiven Online-Kurse zu produzieren jetzt in den nächsten zwei Jahren. Und jetzt geht es natürlich darum, dass dieses Bildungsmaterial auch hochwertig ist. Dazu haben wir ein Advisory Board gebeten von Spezialisten, auch internationalen Spezialisten aus dem Bereich der Quantencomputing und Technologie, also das sind die Fachvertreter von IBM, von Google, SAP, Rode und Schwarz, das ist Sicherheitsfirma im Bereich Cybersecurity und dann eben auch Personen wie die liebe Kollegin Just oder Kollege Wolfgang Schleich, die da in der Forschung sehr weit vorne stehen, um da auch diese Organisation, diesen Bau der Kurse, die Bewertung, ob die Kurse didaktisch auch ihr Ziel erfüllen, da gemeinsam voranzutreiben und gute Qualität zu sichern. Herr Meinl hat vorhin auch von möglichen
1: Risiken gesprochen. Also, wenn so ein super Quantencomputer erstmal loslegt, könnte der ja vielleicht auch meine digitale Identität angreifen. Frau Just, sehen Sie auch Risiken oder überwiegen bei Ihnen? die Vorteile und auch erstmal die Begeisterung für dieses Thema.
0: Also bei mir überwiegt natürlich die Begeisterung. Wenn ich jetzt an Unternehmen denke, dann würde ich das Thema auf jeden Fall auf den Schirm nehmen und zwar im Hinblick auf Chancen und Risiken und im Hinblick auf Tun oder Lassen. Also man sollte die eigene Strategie kennen. Es gibt Risiken im Bereich von Datensicherheit und es lohnt sich sicherlich mit dem IT-Security-Beauftragten einfach mal zu sprechen zum Thema Quantenkommunikation. Das heißt ja jetzt nicht, dass der sich ein halbes Jahr mit dem Thema fit machen muss, sondern einfach mal eine Strategie entwickeln, um zu sehen, ob für das eigene Unternehmen da Risiken bestehen. Beispielsweise, dass Daten nicht so gut gelagert sind, wie sie sollten, vielleicht nochmal verschlüsselt werden müssen, damit sie nicht durch so Quantenattacken gebrochen werden müssen. Das muss man einfach rausfinden. Es gibt, denke ich, auch das Risiko des Nichtstun bei Firmen, die jetzt nicht in der Telekommunikation sind, aber die Optimierungsprobleme anwenden. Wenn die sich nicht vorbereiten, und das, das kann heißen, einfach nur mal ein Ohr am Markt zu haben und mal eine Stunde darüber nachzudenken, und dann ist auch schon wieder gut. Aber man sollte das Thema auf dem Schirm haben, denn wenn sich Firmen, die optimieren, nicht vorbereiten und dann wirklich große Quantencomputer kommen, dann ist es ein Game Changer. Also dann ist die Konkurrenz vorne, und man kann auf das Thema nicht zwischen zwölf und Mittag mal eben aufsteigen. Mhm. Aber be prepared, ist es ist ja noch Zeit, will einfach ein bisschen Know-how aufbauen.
2: Ja. Ja, ja. Also vielleicht zu den Risiken. Die Risiken entstehen vor allem im Moment dadurch, dass unsere Welt, auch die digitale Welt, ohne diese Quantencomputer, diese neuartigen, aufgebaut, strukturiert und funktioniert. Quantencomputer selber, das ist kein Risiko. Auch ein normaler Computer ist kein Risiko. Das sind einfach Maschinen, die ganz toll rechnen können. Aber wenn jetzt diese ganz neuen Typen Computer auf unsere traditionell gebaute digitale Welt stoßen, dann sind viele Gewissheiten weg. Insbesondere der von Datensicherheit, die ja heute über Kryptographie gelöst wird. Es gibt Verfahren, die sind auch sicher gegenüber Quantencomputer, solche kryptografischen Verfahren. Und es gibt kryptografische Verfahren, die können sofort geknackt werden. Deswegen ist es selbst jetzt, wo diese Quantencomputer noch in der Entwicklung sind, in der Forschung ist, wichtig, was sind denn die Verfahren, die eben auch, wenn die Quantencomputer dann mal da sind, sicher sind, und dann nach Möglichkeit auch heute schon diese Verfahren zu benutzen und nicht die Verfahren, die dann, wenn der Quantencomputer da ist, von heute auf morgen sofort nicht mehr sicher sind, sofort weggeworfen werden müssen.
1: Dann würde ich gerne zum Schluss, Frau Just, mal in die Zukunft schauen. Was mhm. wird so in den nächsten Jahren passieren? Was kommt da auf uns zu? Worauf wird es da ankommen?
0: Also schon jetzt kann man online... Jedermann online auf den IBM-Quantencomputer in Stuttgart-Einigen zugreifen, auch auf andere IBM-Quantencomputer. Das wird auch so bleiben, dass nicht Firmen ihren eigenen Quantencomputer im Keller stehen haben, sondern Quantencomputing wird als Service über das Internet angeboten werden für besondere Anwendungen. Also sicherlich auch nicht für die Briefschreibung oder um einen Film zu gucken, sondern für besondere Anwendungen. Und jetzt gibt es das schon, wenn Sie Ihr IBM, Qiskit, Googeln, können sich da anmelden, brauchen nichts zu bezahlen und können schon ein bisschen spielen. Das liegt ich jedem ans Herz. Das macht einfach Spaß. Und das wird mehr werden. Also, ich denke, dass auf der Kommunikationsschiene wir in den nächsten, na, spätestens drei Jahren wirklich Änderungen sehen. Die Telekommunikationsunternehmen wie die Telekom sind da auch schon dran. Stichwort Quanteninternet und mit Glasfaser ist ja sowieso ein Thema. Da werden auch Quantenbits können da auch mit transportiert werden. In der Optimierungsschiene und Simulationsschiene sehe ich in ein bisschen mehr Zeit, vielleicht noch fünf Jahre. Und dann wird es große Quantencomputer geben, in so fünf bis zehn Jahren Horizont. Das wird man verfolgen können, weil die werden auch online verfügbar sein, eventuell gegen Geld dann. Und dann werden die, ich würde sagen, in zehn Jahren sieht die Welt anders aus, weil Quantencomputer wirklich wirklich im Einsatz sind.
1: Die Welt sieht dann anders aus, Herr Meindl. Der Knall im All.
2: Ja, Also der Knall im Computing. Die digitale Welt ist ja nun auch noch gar nicht so alt. nicht? Wir sind aber immer noch in einer Phase, wo eben auch im Digitalen sich vieles eben auch abrupt ändert. Und diese Quantencomputer, die bringen so eine Disruption in der digitalen Welt, die ja heute noch neu ist, die aber dann in so kurzer Zeit schon wieder sich erneuert. Vor ja, fünf, zehn Jahren hat man das für Fantasie gehalten, ja, vielleicht vor zehn Jahren. Das war was für, für Science-Fiction-Autoren. Das wird gerade Realität. Wir sind Zeuge davon und müssen uns darauf vorbereiten. Über Quantencomputing und was das für unsere
1: Zukunft bedeutet, habe ich heute gesprochen mit Bettina Just, Professorin für Mathematik und Informatik an der Technischen Hochschule Mittelhessen, Verfasserin des Buches Quantencomputing Kompakt. Frau Just, danke Ihnen sehr für das Gespräch und für Ihre Zeit heute.
0: Sehr gerne. Ihnen auch vielen Dank.
1: Und zu Gast auch heute Professor Christoph Meinel, der Institutsdirektor und CEO des Hasso-Plattner-Instituts. Danke auch Ihnen, Herr Meinel. Bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
1: Neues Entdecken im Neuland, darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Leon Stebe. Ich sage danke fürs Zuhören heute und freue mich schon auf die nächste Episode. Bis dahin, tschüss. Digitales Wissen verständlich
0: auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.